0: God dag herrer. Hjärtlig välkommen till fotboll på dommer i Med mig i studio fortsatt dommer i 1 Espen SK och undertecknande dommer i Ävel 2 Ola Hobber Nilsen. Hej Espen. Hallois. Har det varit en bra dag så långt? Ja, jeg synes jeg. det syns jag. Det litarne inte vet varat jag hade avtalt att hente Espen på Helsfyr. Eh och när jag han utanför ett tandläkestudio så blev jag lite bekymrad Espen.
1: Ja, det stemmer. Jeg har hatt bor borret før du
0: Det viser seg nemlig at Espen hadde borret, og da trengte vi faktiskt den gode timen før vi skulle i studio her, med å spise litt rolig mat og ta oss litt vann og en kopp kaffe. Men nå er vi klare for episode 2.
1: Ja, altså litt sånn myntetid der en litt ostehorn. Så, så har det gjort susen på den. Kjevene og tannene så nå føler jeg at vi er på gli, som sånn det heter.
0: Fantastisk. Og så vil vi benytte anledningen til å takke de som ga oss innspill etter episode 1. Det var konstruktiv kritik og eh, nå vet jo Espen og jeg det vill si å få slagt, eh, men ofte relatert til det som skjer på fotballbanen. Og så eh, gleder vi oss til, eh, til å ja, ta til oss de tilbakemeldingene har vært, og utvikle det videre.
1: Ja, vi skal jo ikke rulle noe terning akkurat på episoden, men vi hade det utrolig gøy. Og jeg tenker jo at klarer vi å ha det like gøy i så har vi nådd målsetningen vår, og da blir det forhåpentligvis en ok podcast.
0: Definitivt, och jeg må jo si at jeg gleder meg og gruer meg litt til episode 2 her, fordi vi skal på en ene genom ett intressant tema som gjelder det å dømme for tomme tribuner, og så er det tema som aldrig før har vært diskutert, på samme måten i hvert fall, for å si det sånn. Og det gjelder trakassering og dommerhets. Eh, skal vi bare sette i gang, Espen? Ja, jeg, jeg synes vi skal gjøre ja. det. Da er det like før serien blåses i gang. Hva vil du se si er den største forskjellen i år fra i fjor, Espen?
1: Nei, jeg tenker i hvert fall nå i starten, så blir det veldig spesielt å dømme kamper uten tilskure. Atmosfæren og settingen blir jo veldig så vi er jo vant til at det er litt trøkk, at det stormer litt rundt oss, og at det er litt liv og støy, så det blir jo helt klart en stor forandring fra tidligere. Men då måste jag liksom utfordra där lite grann Espen för
0: vi är ju också vana till de med träningskamper. Vad blir liksom den stora liksom ehm um, vad ska du si, viktigaste vad nå och förbereda sig på in mot kamp sanning med det är en träningskamp är för nu har ju väldigt mycket likt, inte sant?
1: Ja, väldigt gott poäng. Vi är nog nödt till att ha extra fokus på det och finna riktig tävlingsnivå. Det gjelder jo like mye for spillerne, tror jeg, men, men også oss dommere og vi som hoveddommere har et ekstra ansvar for at teamet, både kollektivt, men kanske først og fremst individuelt, finner det riktige tenningsnivået for å være best mulig skjerpet når kampen starter. Og her
0: har jo vi et uh, utrolig bra hjelpemiddel, og det er jo det faktum at vi har headset både fjerdommer og assistentommer. Her kan teamet kommunisere, holde hverandre oppe, slik at man har makskonsentrasjon i 90 minutter. Ikke det at jeg tänker at det vil være en stor utfordring, for jeg tror folk er veldig klare for å sette i gang uh, men jeg tror man på en måte skal være bryst og prate om, og dette betenningsnivået som du er inne om, det tror jeg er uh, key factor for å, for å komme seg helsynet gjennom, hva gjelder koncentration.
1: Mm. Eh, headsetet er jo gull verdt i disse tider. Det oss så bygge hverandre opp og holde hverandre oppe og holde konsentrasjonen 100 eh tilnærmet til en vær tid. Det er jo umulig å være være skjerpa i alle disse sekundene en kamp holder på men det å, å bruke headsetet konstruktivt og jobbe sammen gjennom kampen blir kjempeviktig, så tenker jeg jo det er mange som påstår at vi prater skit på det headsetet, men det har vi i hvert fall ikke noe mulighet til nå når vi er nødt til å bruke det på en best mulig måte ja, og så
0: tror jeg mange ikke er klare over det faktum at fjerredommeren ofte ikke har åpen kommunikation med resten av teamet. De har en knapp som de trykker på når de skal prata in, slik at de kan prate med trenerteamet uten å forstyrre trioen som der er ute og snakker sammen. Jeg må jo spørre deg Espen, jeg vet at det er stor forskjell mellom dommerteamet i forhold til hvordan man kommuniserer. Er det så, sånn at hvis det er stillighet etter lenge, er det da det er et tegn på å komme kommunikasjon i teamet, eller bruker man kanske den perioden på liksom... Uh, roe ned. Jeg, jeg tänker lite i forhold til at uh, vi har jo sett på forskning der, um, der det er helt klart at hvis uh, noen snakker til dig og du skal dekode det, så vil du ikke se like godt lenger. Så det, det med timing på kommunikation er jo nesten en egen forskning
1: i dette her. Ja, nei, du er inne på et veldig godt uh, poäng og jeg tror jo igjen da, dette er nok veldig individuelt fra team til team, og Hvert team må finne sin måte å kommunisere på Men jeg tror nok et stikkord er at Vi skal tenke igjennom Og ha klare kjøreregler For hvordan kommunikasjon skal være Til vilken tid Og hvilke ord og uttrykk vi skal bruke I forskjellige situationer.
0: Og så er det jo Nå tenker jeg at tema headset Det skal vi selvfølgelig ta opp sånn i dybdene I senere episoder Men det er fascinerende Hvordan det på en ene siden Er ett stort hjelpemiddel Det definitivt et hjelpemiddel, men hvordan man noen ganger kan komplisere ting i kommunikasjonen. Men der er en fin måte å fordele arbeidsoppgaver under kamp. Då tänker jag att det blir riktigt att gå liksom vidare för det att Norrmann har tomme tribunerespen, så är det ju sån att eh, Norrmann tidigare hade mange supportare, eh, masse fans, masse trick, så var det sån att spillere gärna kunde komma bort och yttra sig till domarna och det engagemanget det ska man självfölle också ha i vårets säsong. Kanske en av utmaningarna som jag har tänkt på, det är det faktum att nå är det inte sån att det är bara jag som vill höra det. Nå vill kanske tilbakemeldinger til dommerne og også det dommerne kommunisert tilbake kanske blir fanget opp eh, på TV på en annen måte enn tidligere har, har du tenkt at det kan være en utfordring?
1: Ja, jeg, jeg vil ikke kalle det en utfordring men jeg tänker at der vi tidligere kanskje hadde mest fokus på om spillerne gestikulerer og eh, ytrer seg på en eh, voldsom måte som alle, eh, inkludert både TV-seere og publikum på arenene, får med sig. Så, så vil det nok bli mye tydeligere eh, at spilleren roper og skriker nå enn før. Så, så vi får i hvert fall være opps på det, uten at vi nødvendigvis skal ha alt for mye fokus på det.
0: Ja, for en ting er jo sikkert, det vil jo fortsatt forekomme feil på
1: fotballbanen, Espen. Ja, i hvert fall eh, av oss da. <laughs>
0: ja, det er, det er i hvert fall helt sikkert. Ja, da ska vi over på et tema som ikke har vært diskutert tidligere eller i hvert fall ikke på samma måten og det gjelder trakassering og det gjelder trusler av toppdommere og bakgrunnen for nettopp det tema vi skal ha nå, Espen, det handler jo om at Toppdommerforeningen har stilt en undersøkelse til sine medlemmer. Den har vært anonym, og der har det kommet, fremkommet at så si alle sammen har opplevd trakassering i løpet av 2019-sesongen, og flertallet har opplevd trusler. Og så er spørsmålet, liksom, hva, hva legger man i ord i trussel? Det er liksom det første som slår meg.
1: Ja, og det tenker jeg må være et svar du må stille hver enkel dommer For det er, jo, det er jo veldig individuelt Og det er jo individuelt hvordan man tar og føler på kroppen Kjenner på disse meldingene som kommer Noe jeg kan oppfatte som en trussel Kan du le litt vekk og visa versa Men at man uansett skal ta det på alvor Tror jeg er kjempeviktig
0: og når vi nå løfter opp dette temaet, så tenker vi at ved å løfte det frem, så kan det også få folk rundt til å tenke litt igjennom hvordan man skal reagere best etter kamp. Fordi det er jo sånn at vi dommere gjør feil. Men det er ikke alltid etter alle kamper at vi blir kontaktet på en og samma måte. Jeg opplever at det er stor forskjell her på hvilke typer kamper, der du har gjort en kontrovers, men der du ikke blir kontaktet på samma måten, og kamper du kanskje gjør en kontrovers, rett eller galt, men du blir kontaktet.
1: Ja, eh, nå tenker jeg jo, eh, vi dømmer jo i hvert fall ikke for å få heder og ære, eh, og positive <laughs> tilbakemeldinger. Altså det, eh, da har vi valt feil yrke. Og jeg tror alle som, Dømmer fotball Og oss som dømmer i elitserien Er veldig innenforstått med at vi har et yrke Som er utsatt Og er åpent For at man kan gi Tilbakemeldinger Men jeg tänker, jo Det skal være viktig Å kunne prate litt åpent om I hvilke grad, og med hvilke ord og uttrykk man, man bruker når man gir oss tilbakemeldingen, da, jeg, uten at vi nødvendigvis skal nå legge oss ned og bin å gråte og ta offerrollen, så tror jeg vi skal kunne tørre å prate om det.
0: Definitivt, og uh, det må egentlig bare starte med å stille dig også et spørsmål, Espen. Uh, når er det du opplever at man kan få mest tilbakemeldinger etter en kamp. Altså hva slags type kamp er det, og hva er det som kjennetegner de gangene vi dommer ofte får tilbakemeldinger som er en slik karakter?
1: Nei, du var ju litt inne på det i starten här. at det er jo i de, de kampene hvor vi har varit inne i litt kontroversielle situasjoner, hvor det er mye følelser på spill, jevne matcher, Uh, hvor uh, ikke man nødvendigvis kanskje har uh, hatt den beste dagen på jobben. Så ærlig skal man jo være. Vi, og, vi også har dårlige dager. Uh, men uh, samtidig er det jo ikke alltid vi tar feil heller. Og det er jo väldigt lett at uh, vis en fotballekspert som sitter og kommenterer kampen påstår utifra sine regelkunnskaper som nødvendigvis ikke er alltid eh, oppdaterte, påstår at dette er en feil så er jo det oppå vedtatt og det folk bestemmer sig for.
0: Ja, det må jeg si, og det, det er en litt sånn absurd situasjon når dommermiljøet, Norges fotballforbund, har kvittert ut situasjonen og sagt at dette var en modig og riktig avvelse, men så har eh, fotballekspertene og majoriteten av de norske fotballfolk allerede konkludert med at det er feil, og så ska man på en måte leve med det, eh, for det kommer jo ikke noen ny artikel med, opps, det var riktig allikevel, det er liksom hverdagen vår, tenker jeg da.
1: Ja, det har i hvert fall blitt sånn, ja. eh, og jeg er jo innenforstått med at det er sånn det er, så vi lever på en måte med det, men jeg kunne kanskje ønske at noen ganger at eh, det var litt mer rom for å se eh, situasjoner, se vurderinger og avgjørelser litt mer nyansert, eh, for det er ikke nødvendigvis eh, svart-hvitt hver gang, og tror at hadde vi hatt 14 repriser, så hadde nok vi også kommet frem til en god konklusjon til slutt, men vi ser nå denne situasjonen en gang, og ut fra den vinkelen vi har inntil situasjonen der og da, må vi ta den best mulige vurderingen, men det er ikke alltid vi er gode nok og treffer 100%, og da skal vi selvfølgelig stå i det. Det er, det er et veldig godt poeng, Espen,
0: og jeg ser i hvert fall den at når det ytteres ting etter kampen i harde ordlag, for det at man er uenig, det skal vi leve godt med. Det at man synes det var dårlig dømt, det skal vi leve godt med. Men når en trener legger på veldig mye, og de for eksempel går ut i sosiale medier etterpå, det være også spillerne, og de drar veldig på, så opplever jeg at fansen ofte tar ansvare i anførselstegn, og så kontakter i dommerne direkte. Det er i hvert fall min erfaring så langt, er at når det fyres på etter kampen, når man kanskje burde ha pustet et, to og tre sekunder, fordi en, en god kritikk i mine øyne da, uten å ha pekefingeren fremme, for det tror jeg skummelt, det er å kunne si liksom ja, Espen er en veldig god dommer, men i dag synes vi ikke han gjorde en god jobb. Det må vi kunne leve med som er toppdommere, men der når du begynner å bruke adjektiver som ikke passer seg, det fanger fansen opp, og så tar de direkte kontakt med dommerne. Så det nå tar vi opp ett tema som kanske kan være det som gjør at vi kan få bedre statistiken i 2020. Hva tänker du,
1: Espen? Ja, jeg kan jo ikke si jeg er uenig i det. Det er et väldigt godt poeng. Og jeg tror som sagt, igjen, vi er vant til å få kommentarer, vi er vant til å få kritik og det å faktisk få positive tilbakemeldinger er noe som er uvant, så det takler vi kanskje dårlig faktisk, å få positiv feedback, men men du er inne på noe der at de kampene hvor vi har inbox fra tilskuere er gjerne de kampene hvor, hvor det har blitt yttret litt ekstra, litt mer enn vanlig, og, og du ser jo gjerne på tidspunktene når disse meldingene tikker inn. Det er i enten full frustrasjon rett etter kampslutt, hvor adrenalinet fortsatt er på topp, og uh, man uh, lirer av seg det som uh, står fremst i panna akkurat der og da, men, men jeg tror nok at hadde man pustet uh, to-tre ganger som du var inne på, så, så kan det godt hende at man hadde uh, funnet, uh, funnet det for godt å, å sende disse meldingene.
0: Og så er det som vi hadde diskutert tidligere, Espen, vi er jo ekstremt privilegierte, for vi har et apparat runt oss i Norges fotballforbund. Vi har et dommermiljø som støtter oss veldig. Vi har jo i alle år kalt det en dommefamilie, og for meg så er det naturlig å ringe til en dommekollega og prate om på reaktioner etter kampen, det å prate om ting. Vi har jo altså, alt fra mentaltrening til fysisk coach, vi er privilegierte. Men det som provoserer mig og det som gjør oss irriterte, det er eh, frykten for at disse kommentarene blir eh, setter standard for hvordan trenere i barnefotballen og foreldre som står og ser på en kamp skal kommunisere til en 16-åring klokka ni på oppsal når det regner det er sånn, og gi den samma overhalingen som vi får. Det er egentlig noe som provoserer meg kraftig merke. Ja,
1: og her tror jeg vi setter grund eh, på verket i forhold til vad som er tematikken her. Og at, at vi får ting slengt etter oss, som jeg har vært inne om, det, det skal vi alltid leve veldig godt med, men det er disse nye rekrutteringsdommene, unge gutter og jenter som lever ånde for fotballen, som ønsker å være en del av fotballfamilien, men også det fantastiske dommemiljøet vi har i Norge, både i topp og bredde, som på en måte får dette slengt på seg. Og vi ønsker jo med å sette fokus på dette her i dag At vi klarer å nå ut til alle sammen Som har ett hjerte for fotballen At de må huske og ta vare på Alle de unge, fantastiske dommertalentene Vi har omkring rundt i randet Og vart
0: eneste år, Espen Så står vi der på dommekurs Og enten det skulle være for Bekkelag eller Dorstrand Som er klubbene vi representerer For unge, eh, nye dommere Som ska in og ut og debutere som dommere og sannheten er at 8 av 10 dommere slutter etter ett år. Altså jeg må bare gjenta det. 8 10 dommere slutter etter ett år. Og det er, det er selvfølgelig mye bortkastet tid investert, men det er også eh, penger for klubben. Her sånn. Så jeg tänker at hvis man sammen som klubb eh, klarer å tilvare på dommerne, og det handler ikke om å lyve til dommerne, det handler om å gi konstruktiv kritikk, det handler om å tilrettelegge, eh, og det handler også om at eh, forbildene i norsk toppfotball kanskje klarer å puste en, to og tre ganger, for det at det de sier, det kopieres av trenere, som har sine største forbilder foran TV-ruta nettopp denne dagen.
1: Ja, og ikke minst spillere, tenker jeg. Altså, du, du merker jo og ser når vi er på Ekebergsletta, om det er på Norve Cup, ser en gutte 14-kamp, det er vad hva 14-åringene sig av seg av, av kommentarer og utrynger mot, mot dommerne, og, og dette er jo ting de ser og lærer seg når de ser på toppfotball på TV, uten tvil. Så, så jeg tror nok vi alle som er involvert i toppfotballen er forbilder på godt og på alle mulige plan, og det ansvaret må vi være bevisst over. Da
0: gikk vi liksom lite i fallgruene likevel, Espen, for det ble jo lite pekefinger her, men, men for all del engasjementet må vi ha under holdningene i norsk fotball, den skal vi fortsatt ivareta, og uenig, det skal man definitivt på lov til å være. Og det er jo sånn at hvis vi ser tilbake på historien, så er det jo dommere som ufrivillig har vært melt in i blindeforbundet, og det er dommere som har fått blindestokk i postkassa Så det er klart at det er jo mye humor Det er jo sånn at fans er jo fantastiske mennesker Og klarer å ytre seg og skape den stemningen Som faktisk norsk fotball klarer å skape
1: Ja, for engasjement og den atmosfæren Den, den trenger vi rett og slett Og det er det som driver oss Og, og gjør at vi gleder oss til hver kamp Ja, aldri en
0: episode uten en god quiz, Espen. Er du ikke enig?
1: Nei, det passer seg det nå.
0: Og så er det jo sånn at vi stilte jo et spørsmål eh, sist, eh, siste episode, og hva, vet du hvor mange som svarte på den, Nej,
1: Nei, du som er herre over quizene. Så... Ja, det er riktig.
0: Så det er, det er sånn hersketeknikk at jeg stiller deg et spørsmål der jeg åpenbart vet at du ikke vet svaret. Ja. <laughs> Nei, men uansett Vi fikk 720 svar <laughs> ja, det, er helt det er helt sykt Og alternativene for ja, Jeg synes um, Poenget, grunnen til at Jeg og Espen ler nå, det handler om at Vi var syke på at alle kom til å svare feil. Men det er jo, 90% har jo svart det det forteller mig. En av to ting Det ene er at det nesten bare er dommere som har svart <laughs> eh, Eller nummer 2 At faktisk eh, folk vet mye mer enn vi trodde
1: eh, Ellers så kan det jo være Etter faktisk punkt tre ja. At eh, noe som vi egentlig eh, kanske hadde som et lite mål også, Om at folk har åpnet regelboken ja. og, og lest litt Ja, for den finnes jo faktisk tro det eller nei <laughs> Fopall.no
0: Så da tenkte jeg å presentere svarene Fordi jeg stilte jo spørsmålet Hva skjer hvis du skårer ett frispark På eget mål Altså et direkte frispark Som skytes rett i mål Rett i kassa Det som da er en en megastor tabbe Vi prøvde egentlig å stille det som et lurespørsmål Og alternativene var som følger vad skal dommer gjøre Når man ser dette frisparket Går in i nettmaska Og vad er riktig svaret, Spenn?
1: Nei, riktig svar er jo at det blir corner til motstanderlaget
0: Det er helt riktig Og det var väl 15-15 prosent som svarte att mål var riktig Og øvrig klarte å velge corner her Så da må vi bare juble Da tror jeg vi skal kjøre en jingle her altså, Espen, Det her var sju vi klapper i studio
1: Men stoppen en halv her litt nå For tänk om dette här faktisk skjer nå Første seriunde i Elitserien jeg tror jo at det ikke er så utrolig mange som hadde skjønt så mye hvis jeg hadde blåst corner her, altså.
0: Nei, og jeg kan jo bare tenke meg liksom den umiddelbare reaksjonen, for det automatiske som skjer når en ball går i mål, det er jo at enten hjemmefans eller bortefans kommer til å juble, og kanskje du er maksuheldig, så vi spiker til sånn, da har vi en scoring, scoring nummer 10, vi, og man begynner med den der, og så står dommeren og peker corner. La oss si at dette er som lytter, du peker noe corner. Tenk på reaksjonen da,
1: jeg tror nok du hadde begynt å tvile litt selv på, på denne avgjørelsen. Jeg, jeg er ganske sikker på at det er ganske mange av spillerne som ikke hadde skjønt så mye.
0: Nei, ja, det er, og det er jo liksom også mareritt også med fordommere, det å ta en avgjørelse og så måtte liksom forklare at detta er faktisk riktig. Da er det liksom intenst i noen sekunder der, frem til man på en måte har sagt, dere må stole på oss. Dette er riktig.
1: Ja, du må være tøff og, og ha lave skuldre og stole på på den avgjørelsen du har tatt, og så må du bare være trygg på at dette ble det beste.
0: Og da er det så godt å ha ett uh, dommerteam rundt seg som vi har, som backer deg opp og hjälper deg når du begynner å tvile litt på deg selv, at du kommer fra fjerredommer eller assistentommer, att detta är en korrekt avgjørelse. Det merker jeg i hvert fall selv at, uh, at teamet er viktig for en totale presentasjon presentationen. <laughs> ja. med ord igen ja, men
1: det er ju nästan som att hålla en presentation. <laughs> Så det du, du, var, du var inne på något. Ja ja, ja.
0: bra Espen. Jeg jag det är grejt att vi grejt at vi wrapper uh, upp här sån. Jag önskar bara att ställa ett quizfråga till dig som lytter vi snakket med en trener i sted, han forklarte en episode til oss som var veldig interessant, som legger grunnlaget for kvissen som vi kommer til å legge ut på dommejævel.no etterpå. Og det var en veldig absurd episode, der en angre løper mot mål, kommer innenfor 16-meteren, har bare keeper igjen, og ut av intet så kommer det en ny ball inn fra nabobanen i denne køppen, som smeller inn i ballen, som er i vår bane, og ballen går direkte inn i mål. Der nå usikkerhet rundt faktisk hvilken ball som har gått i mål her. Og jeg har lyst til å stille deg som litte tre alternativer. Det ene man kan gjøre det er jo å godkjenne målet. Så det blir jo da svaralternativ A. Svaralternativ B blir at du dropper til det angripende lag der, der, der ballen var i det det var en på en måte en krasj mellom to baller og svar nummer C. Nummer se merker jeg på en måte blir, men ansvaralternativ C i hvert fall, det er rett og slett at du dropper til keeper.
1: Ja, og vi var jo forsovet litt innom dette med dropp eh, i forrige episode, så hvis du ikke lytter til den, så kan du hende at du kan få noen, eh, eller ja, kalle en liten drahjelp på veien, eh, selv om det kanskje er et lite lure spørsmål dette her.
0: Rett og slett. Og så, eh, om det ikke er nevnt tidligere, Espen, eh, så er det jo sånn at på dommerjevel.no så kan du legge igjen svaret ditt, og nå skal vi gjøre det mulig slik at vi kan plukke ut en av de som har svart riktig, som kanske også kan vinne en premie, men vi har jo bare ett problem, Espen. Ja,
1: når du sier premie, så henger ikke jeg helt med egentlig, for <laughs> der er vi vel ikke helt...
0: Jo da, vi, vi skal nok klare å fremskaffe eh, en eller annen premie her, tenker jeg. Så kan vi heller komme tilbake til det, men gå inn på nettsida, registrere deg der med, med Svaralternativet og e-posten, så vi kan nå tilbake til det. Så er det viktig det å huske på, Espen, at, eh, vi så jo at veldig mange spilte av episoden på nettsida vår, og så er det selvfølgelig veldig mange som bruker sin favorittkanal, enten Spotify eller iTunes, som de abonnerer på. Men man har anledning også til å gå inn og registrere seg, slik at man får nyhetsbrev når det enten er aktuelle saker, eller det er nye ny episode som snart er ute.
1: Ja, det er kjempeviktig, og så tänker jeg at hvis dere mener vi fortjener en hedelig omtale eller en sti gjerne 2-3-4 eller kanskje 5, så, så hade vi satt pris på en liten tilbakemelding der også.
0: Og så er det jo sånn at med en gång vi begynner å surre det til oppå banen der, Espen, så antar jeg at snittet går kraftig ned på, på retinga likevel, så vi trenger jo den dragjepen vi kan få. Ja, Da tror jeg vi ska runde av denne podcast-episoden, Espen. Den har jo inneholdt ganske mye og forskjellige ting.
1: Vi har jo vært inom tema, hvordan det blir nå med tomme tribuner. Og så og har vi vært innom dette med dommerhets og trakassering, som jeg tror er ett uh, viktig tema, som kanske har vært litt tabubelagt uh, i all den tid i fall, vi har holdt på med, med toppfotball. Så jeg håper jo at vi nå har kanskje åpnet opp for at det er mye lettere å prate om.
0: Definitivt åpenhet har vi troen på, Espen. I neste episode så skal vi prata om tema «Når det smeller?». Hvordan er det vi opererer når vi gjør feil på banen? Og hvordan kommer vi styrket ut av det som team?
1: Ja, det er jo en utrolig spennende episode, tror jeg. Og dette er noe som skjer hver kamp, på i større eller mindre grad, og, og noe som vi trenger hele time for å komme oss uta. av.
0: Og så benytter vi anledningen til å takke deg som har følt med oss i denne episoden, der det både har vært tomme tribuner og dommerhet som tema. Neste episode, som sagt, når det smeller. Vi håper at du følger oss på reisen videre. Ha det fint. Ha det bra.
1: Fint. Hey.